0: e o contato com o Rodrigo Novaes, ele já está aqui por telefone para bater um papinho com a gente, o Rodrigo Novaes que esteve visitando Serra Talhada e algumas cidades da região neste final de semana ao lado eh, do governador Paulo Câmara, não né, com o projeto Pernambuco Presente, a retomada do desenvolvimento, esteve ao lado do governador não é, para autorização da licitação da P365, que liga a Serra Talhada à importante cidade turística de Triunfo. Não é? Rodrigo, que aqui no programa, com a exclusividade Dia Desses, anunciou investimento não é, para o calçadão, o famoso calçadão aqui eh, de Serra Talhada, próximo à nossa Praça Sérgio Magalhães. E, claro, evidentemente, vamos falar um pouquinho de política também, mesmo que ele não queira que eu vou provocar, vou, agora se ele não quiser falar, não vou abrigar o homem também, né? Mas vamos lá, Rodrigo, boa tarde amigo, bem-vindo de volta aqui o Frequência, como é que tu tá?
1: Boa tarde, Maia. satisfação amigo, falar contigo, toda a audiência aí da Rádio Vila Bela, um, uma alegria mais uma vez poder falar com o povo de Serra Talhada e toda a região, é, você sempre provoca, mas eu nunca deixo de cair na sua provocação não, a gente sempre fala sobre política, né? Fala sobre todos os temas aí que que acho que sejam importantes aí. Mas estão mais ordens, de fato, né? Mas a gente teve aí anúncio importante, né? O governador teve semana passada, no final de semana, foi a primeira agenda do governador nessas caravanas, que ele deu início agora, no início de agosto, foi justamente aí em Serra Talhada, com anúncio importante de adutora e do recapeamento da PE 365 né? Que é uma obra que a gente cobrava, bastante, sempre junto lá com Fernanda Batista, sempre mostrando a importância para o turismo da região, Serra Talhada agora que tem voo diário, triunfo, tem uma, uma potencialidade turística enorme, né? Todo mundo reconhece, Santa Cruz da Baixa Verde também, além do que evidentemente, né? Das pessoas que transitam por, essa, por essas rodovias aí todos os dias, então, é, a gente teve a publicação do edital, da licitação da obra, uma obra de 40 milhões de reais e a gente fica muito feliz né, com, com essa ação aí do governo do estado, com o atendimento aí às demandas que a gente tem encaminhado claro, evidentemente, tem gente que fica querendo ser dono de obra né, o dono da obra é o governador Paulo Câmara, né, ele é quem, quem fez ele é quem determinou né, e outras pessoas várias aí pediram né, e a gente inclusive também fez essa solicitação por entender aí a importância dessa rodovia
0: É importante as lideranças apoiadas, votadas aqui na região, sempre pedirem, porque pedido de dois ou três, às vezes, vale muito mais do que o pedido de um apenas, né? Então, é importante que todas as lideranças representadas aqui em Serra Talhada, peçam, né? Façam gestão junto ao governo do estado, para as coisas saírem do papel. Mas, Rodrigo, eu fui surpreendido na última sexta-feira porque você enviou uma uma mensagem para as pessoas próximas a você, pedindo para ter cuidado porque teu teu celular tinha sido clonado, Rodrigo. Clonaram o celular do secretário?
1: Não, na verdade, de vez em quando aparece um número novo aí que bota minha foto e hum. ficam falando com um e com o outro, aí de vez em quando falam comigo, ó, oh, falaram comigo, Rodrigo, desse número é você. Eu, não, não é não, tal. Mas dessa vez é, na, na verdade, foi que foram criminosos mesmo que estavam pedindo dinheiro. É, mandaram mensagem para minha mãe pedindo dinheiro e mandaram para alguns parentes, e, e aí a gente ficou preocupado. Eu acionei lá o departamento da Assembleia, que cuida é, desse tipo de situação, e a gente pôde descobrir que esse mesmo número estava atuando em relação a mim, a deputada Tereza Leitão, a deputada Priscila Krause, deputado Álvaro Porto, deputado Diogo Moraes. Quer dizer, é, um, é uma rede aí organizada de pegar celular de deputado e, e, e querer querer ganhar dinheiro, fazer, fazer sacanagem e, enfim, mas aí as autoridades já estão já tão atentas e aí eu avisei minha lista de transmissão aí os números que eu tenho gravado no celular para que ninguém caísse nessa 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 tentativa aí de, de cometimento de crime. Aí a gente avisou, você também avisou, você não chegou a depositar não, né mãe?
0: Não, porque eu tava liso, só foi por isso. <risos>
1: quantidade de gente mais, que mandou mensagem pra mim, né? Com sacanagem, dizendo, eu depositei, Rodrigo, e agora? O que é que eu faço? Eu disse, agora deu, pronto. Ainda bem, amigo, você não deposita, é terrível, mas, mas é uma sacanagem. Não, é muito Ligaram pra minha mãe, entendeu? Pedindo dinheiro, e minha mãe, e eles fazem uma, uma, criam uma narrativa, né? Criam uma, uma historinha, e aí a mãe fica preocupada, diz, meu Deus, o que é que tá acontecendo e tal? A sorte foi que minha mãe... Estava do lado do meu pai e os dois perceberam na hora que não era era meu costume pedir dinheiro à minha mãe. Aí ela foi e ligou para mim: Rodrigo, é você que está precisando de dinheiro. Aí a gente chegou à conclusão de que a gente estava sendo vítima de de criminosos a vida que segue. É verdade. A, a internet hoje em dia é um, é um ambiente muito perigoso. É tem um WhatsApp, é muito uma perigoso. terra tem sem lei,
0: mundo, né? Todo um todo terreno mundo, sem todo lei.
1: Todo mundo tem que estar muito atento.
0: É verdade. Rodrigo, agora diante disso, claro, você é deputado do não está exercendo mandato, porque está nessa missão na Secretaria de Turismo, mas evidentemente que precisa se endurecer essas leis urgentemente para essas pessoas que pregam esse tipo de golpe. Eu acho que a coisa tá muito branda e é justamente por isso que o golpe tá correndo solto, você não acha, Rodrigo? É, a gente como
1: deputado estadual, a gente pode até criar regras, né, para as concessionárias. Nem poderia, porque o Supremo já disse que a gente não podia criar regra de consumidor para concessionárias, mas a gente poderia ver alguma forma. Agora, em relação à conduta criminal, né, isso é código penal, só quem pode legislar sobre isso é o parlamentar federal, é o Congresso Nacional né? mas eu acho que é importante inclusive estava conversando essa semana com a Priscila Krause, que também é deputada e, e também foi vítima, né, de que é preciso endurecer isso aí, tá demais, você compra um chip no CPF de quem você quiser você compra um celular e de todo jeito, que não tem, eles até sabem que conseguem rastrear, mas é um, é um negócio tão complicado para você rastrear um celular desse, entendeu, que você tem que passar aí dois, três meses esperando que a autoridade policial vá e vá atrás da operadora e não sei o que é uma situação tão, e realmente eles se sentem muita vontade, né, de pegar um celular se passar por outra pessoa e solicitar dinheiro e extorquir né, todo mundo sabe, dentro dos presídios mesmo o pessoal pedindo dinheiro se passando por um, se passando por outro e às vezes pega uma pessoa de mais idade uma pessoa é, menos orientada e, e acha que realmente é verdade e se angustia, aquele trote que tem né, tô aqui com seu filho, tô sequestrando seu filho, me mande um dinheiro agora tal, não sei o que, quer dizer é, é, são vários tipos aí que estão sendo praticados através da internet, além, né, o que é mais comum de pessoas que hackeiam e, e pegam senha de cartão de, cartão de crédito e, e roubam do banco, e, enfim, é, é uma situação realmente perigosa, a tecnologia vai ajudar, mas ao mesmo tempo a gente ficou mais vulnerável na mão de quem age com má fé
0: não sei o que é mais hilário, as pessoas usando teu nome para pedir dinheiro, ou o Mano Maranhão dizendo aqui que depositou mil reais para você. É
1: safado, eu já disse a ele, eu, te, eu quando quem, quem tava dizendo que, que ia dar dinheiro, eu digo, ah, segure, não dê agora não. Quando chegar, quando chegar perto da eleição, aí eu vou pedir, aí quem, quem puder dar, vai ser bem recebido.
0: Ai, ai, Rodrigo, é, a cada dia que passa, é, nós estamos na medida do possível, é, voltando à nossa a realidade, o governo anunciando a cada semana novas medidas é, de flexibilização, não é? E isso está fazendo com que o turismo esteja se movimentando. A gente tira aqui por nossa vizinha cidade Triunfo, é? Que aos finais de semana já tem não é? um público considerável de turistas. E isso você deve estar tá monitorando evidentemente, não é? A questão é, turística do estado. Continuando nesse ritmo, nós já estamos bem pertinho, por exemplo, de termos carnaval no ano que vem?
1: Olha, é, a gente tem expectativa sobre o comportamento dessa delta, né? Em outros países, né? E também aqui no Brasil, já encontraram aí presente Rio, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, então existe um cuidado aí em relação como ela vai se comportar no nosso país. É, mas a gente enxerga com com boas perspectivas, né? A gente já tem trabalhado aí para agora no meio de setembro a gente poder fazer aí testes, né? eventos teste, para que a gente possa monitorar a disseminação do vírus a partir desses eventos. Né? A gente vai discutir, inclusive essa semana, tivemos semana passada com o governador tratando sobre isso. Essa semana a gente vai discutir como isso vai se dar para que daqui para o final do ano a gente possa realmente ter eventos, né? É, porque a vida precisa voltar, né, ao normal. Né? Tem muita gente que, que que vive de eventos, né? e se isso, se realmente for visto pelas autoridades sanitárias, que isso não coloca em risco a vida das pessoas ou, ou é um risco controlado assim como acontecem as outras atividades de comércio, as de trabalho enfim, é, é preciso que aconteça, então a gente está monitorando isso, fazendo estudos levantamento de o que é que tem acontecido fora do país, nos estados também, para que a gente possa dar tomar uma medida acertada em relação a isso. O turismo tem voltado aí, né, com toda força. Existe uma demanda reprimida. Todo mundo com vontade de viajar, de curtir, de se divertir. Triunfo é um destino muito procurado. A gente tem tido ocupações aí muito importantes. Ocupação da rede hoteleira, malha aérea, para você ter ideia. Agora no mês de julho, agora no mês de agosto, ela está 95% da malha que a gente tinha antes da pandemia. E para essa grata surpresa, a gente tem mais destinos. Voos para mais destinos que tínhamos antes da pandemia. Nós temos hoje 30, 35 destinos ligados a partir do Recife. Antes da pandemia nós tínhamos 33. A gente teve, por exemplo, ontem a gente teve o voo inaugurado, é, da Azul a partir de Patos Patos, Recife. A gente voltou a operar desde 2012 que a gente não operava. Guarulhos Petrolina, tive meu anúncio essa semana, vai começar a partir de novembro e outros voos mais que tem chegado aí para diversas capitais e também cidades é, de todo o Brasil então a gente fica muito feliz de poder saber que realmente a atividade do turismo está voltando e a atividade do turismo no interior tem tido um grande destaque também na semana passada junto com o governador Paulo Câmara, a gente pôde anunciar né, seis novos hotéis do Grupo Acor, né, que é o Ibis a gente vai ter Ibis aí em Serra Talhada a gente vai ter Ibis em Garanhuns Ibis em Arco Verde vamos ter Ibis em Petrolina Jaboatão e Ibis em Caruaru Então, investimento aí de mais de 160 milhões de reais, são mais de 600 apartamentos disponíveis aí. Isso melhora muito a infraestrutura turística no interior e a gente vai poder elevar o nível né, da hotelaria também. No interior, no Sertão do Estado, no Agreste, e isso é fundamental para que a gente possa atrair turista. Então, as notícias em relação ao turismo são positivas nessa retomada, e em relação ao turismo do interior, realmente elas têm sido bem impactantes. Então, a gente tem a certeza de que a gente terá dias melhores dias melhores para o turismo no interior, de maneira destacada aí para o Sertão.
0: Rodrigo, quando você diz alguns eventos testes, isso significa dizer que há probabilidade de até o final do ano o governo liberar, como por exemplo, eventos em casas de shows, festas privadas, essas coisas todas?
1: É isso, né? A perspectiva é essa, que a gente possa alinhar junto com produtores para que a gente formate eventos com ocupação de 20% da casa ou 30% da casa, no número limite de pessoas, a partir do uso de um aplicativo, onde as pessoas só podem entrar e comprar ingresso quem já foi vacinado as duas doses ou quem apresentar o teste. Não precisa nem apresentar, na verdade, na hora que você faz o teste, né, num laboratório, o próprio laboratório alimenta esse aplicativo automaticamente, então é pra gente saber exatamente, monitorar exatamente as pessoas que estão dentro das festas né, e que essas festas elas podem, é, a gente medir como se dará a disseminação do vírus, porque depois da festa também quem fez o teste vai ter que fazer o teste novamente, então isso na verdade será um mês, né? Agora no mês de setembro tem tudo a gente avançar nesse sentido. Pra gente poder monitorar, é evento teste, né? Aí as casas de festa vão poder fazer de acordo com essas regras. E aí a partir disso, depois que as autoridades sanitárias com base nesses dados, né? Identificar como é a, a a a disseminação do vírus aí a gente puder abrir né, a partir de outubro, novembro para eventos claro, também com condições né, mas sem essa precisão grande que a gente quer fazer em relação aos eventos testes então isso está sendo discutido eu acredito que a partir de setembro aí a gente vai ter boas novidades em relação a isso é, e é preciso que seja assim né? infelizmente a gente, a gente sabe a importância que tem as festas a gente sabe como os empresários precisam que elas aconteçam, quem vive de casa de festa quem vive de show, de, de evento mas é preciso que a gente tenha aí toda a toda cautela né? pra gente não dar um passo à frente achando que está avançando e tem que retroceder diante de números negativos então nesse momento a cautela ainda continua sendo o nosso principal conselheiro
0: Agora Rodrigo, eventos festivos compreende-se com limite de público como você acabou de dizer, por exemplo uma festa tradicional de Serra Talhada que é a nossa famosa festa de setembro esse tipo de evento é aberto ao público, aí pelo que você nos disse, pelo que eu entendi tem que esperar mais um pouquinho, né?
1: Na verdade, se houver controle de pessoas né, de entrada, né, ela se assemelharia a uma festa privada mas, eh, no caso da grandiosidade da festa de setembro que eu conheço aí de, de Serra Talhada, né, a gente teria eh, problemas, porque a ocupação, né, o limite da ocupação não permitiria que a gente fizesse ela nos modelos que, que todos os anos é feito. Então, eh, eu acredito que essa festa de setembro, de fato, ela ainda não poderá acontecer em razão dessas condições que serão eh, colocadas eh, em vigor, Mas, acho que a partir do meio de outubro, novembro, a gente vai poder ir voltando aos poucos. As festas públicas, mas ela tem mais dificuldade, porque o controle é menor, por exemplo. A gente falou em carnaval aí, as festas privadas você tem como fazer um controle. Agora, me me diga como é que a gente vai controlar o galo da madrugada, por exemplo. né? As ladeiras de Olinda né ou as diversas festas de padroeiro festas enormes que tem aí no interior em Serra Talhada em Floresta em todos os lugares então existe aí um problema que precisa ser resolvido então é, a gente está estudando está trabalhando para que a gente possa fazer as coisas de maneira correta né e que a gente possa voltar com as festas porque além de enaltecer a cultura da nossa região né gera emprego para muita gente gera renda para muita gente e a gente tem essa preocupação então isso vai acontecer aí em breve a gente deve anunciar aí novas medidas, né, E boas perspectivas para que a gente possa voltar ao
0: normal. Rodrigo aqui acolá você está levando algumas pancadas gratuitas e aí é, quando você tem essas oportunidades é a chance de você dar a sua versão é, dos fatos. Dia desse né? uma declaração da Helena Câncer lá da Serrita né? Falando sobre a missa do vaqueiro. É, um, palavras duras em relação à sua pessoa, usando inclusive a palavra calote. Logo em seguida veio uma outra versão, onde a sua secretaria mostrava que estava havendo um problema sério em relação à prestação de contas, com notas fiscais frias, algo desse tipo. Você já resolveu isso, Rodrigo? É, na verdade,
1: Helena é uma boa figura. Ela não, não é uma má pessoa, não. Eu, eu tenho ela numa boa conta. Aí ela deu entrevista a um um, órgão aí de imprensa, né, que que todo o o estado todo sabe que não não gosta de mim, tem problema comigo e, enfim, eu não sei o que foi que eu fiz a ele, mas ele tem problema comigo. Então, aí ele ele dá a versão aí do jeito que ele quer. E e aí a Helena falou, de fato existe um valor aqui que que ela espera receber. Só que, é Houve uma, um erro na prestação de contas do que aconteceu. né? Ela mudou a associação três vezes em três anos se, seguintes, três anos sequenciados. E para agora, no final, a gente, para poder pagar, a gente teve que fazer uma glosa, porque não havia prestação de contas. Depois a gente fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para poder fazer pagamento. E na prestação de contas, dentro do termo de ajustamento de conduta, ela apresentou notas fiscais de uma empresa inativa. Então, é, Maia, a, gente, a gente faz aqui as coisas de acordo com o com que é correto, evidentemente, né, a gente, é, por conduta, naturalmente, né, a gente segue orientações do Tribunal de Contas, a gente é fiscalizado aqui pelo Ministério Público, né, tem uma controladoria interna, tem a controladoria geral do Estado, E ninguém vai fazer um negócio errado que não seja autorizado e que não seja correto. Então, é é preciso que a gente gente tenha atenção a a essas formalidades, né? Então, de fato, ela recebeu um valor dos 500 mil do convênio e outro valor, realmente, ela não poderia receber por conta dessas irregularidades apresentadas na prestação de contas. Então, ela vai ter que ser, se ela conseguir resolver essa situação, né, ela tem como receber. Se ela não resolver, infelizmente, não vai ter como resolver. né, E ela vai continuar me chamando de caloteira, ela e e quem quiser. Né? agora eu vou fazer as coisas de acordo com o que diz a lei, de acordo com o que diz a regra, né? Eu não vou fazer um negócio errado, entendeu? Para eu poder ser responsabilizado, entendeu? Depois, por uma coisa errada que eu vá cometer eu não vou fazer esse tipo de coisa, então é isso, é né? Coisa da é, do dia a dia de quem administra que é vários convênios vários contratos e faz parte, a gente, o tempo vai passando, mas a gente vai passando por tanta situação que que coisas assim que parecem que magoa, já não magoa mais, sabe? A gente já já consegue, a gente aqui é meio que um psicólogo, já consegue compreender a fraqueza das pessoas e, e... Enfim, e eu tenho ela numa boa conta, acho que ela é uma dedicada, né, levanta a bandeira da Missa do Vaqueiro, que é uma missa importantíssima, 52, 51 anos de Missa do Vaqueiro, né, quem fundou junto com o Luiz Gonzaga foi o ex-marido dela, que era o padre João Câncio, largou a batina por uma paixão, tem uma história bonita de, é, de dedicação ao povo do sertão, ao vaqueiro, e, e eu prefiro ficar com essa... Com essa imagem, sabe, de uma mulher aguerrida que luta pela cultura do povo sertanejo e e esses contratempos no meio da caminhada, eu acho que. Cada um tem a sua consciência, né, e que. E assim, faz parte.
0: Ok, esclarecido. Rodrigo, você, quando esteve aqui também, você teve a oportunidade de ver, não é, que uma emenda sua que foi anunciada com exclusividade aqui no Frequência Democrática já está sendo utilizada pela prefeitura de Serra Talhada que é aqui no nosso calçadão que fica nas proximidades da Praça eh, Sérgio Magalhães. Você pode visitar, você pode eh, ver de perto e claro quando a gente libera algo para ser investido e ver que a coisa está acontecendo é eh, a felicidade é, é, é enorme. Você viu de perto, Rodrigo?
1: Não, não vi de perto ainda. Mandaram fotos, até postei nas redes sociais, eu não vi. Mas tá ficando bonitinho. Tem também a, a praça lá de Bernard Vieira, tem outra praça aí também na cidade. Foram quatrocentos mil reais que a gente colocou. Anteriormente a gente já tinha colocado aí três ambulâncias, também entregamos três ambulâncias há pouco tempo. E recebi semana passada, né, secretários municipais aqui, solicitaram quinhentos mil reais para o Pátio de eventos. O Pátio de eventos custará mais que isso, né, e aí seria é uma parte que o governo do estado pode apoiar, ajudar para a construção do pátio de eventos em Serra Talhada então a gente está aguardando aqui o projeto a a gente alinhou aqui, a conversa foi muito boa a equipe de Márcia Conrado e a gente vai poder alocar também esse recurso né, se Deus permitir aí a gente já tem um recurso para poder fazer para a gente poder também contribuir com a construção de um pátio de eventos em Serra Talhada um novo pátio de eventos Então a gente tem procurado aí ajudar Serra Talhada, honrar a confiança do povo Serra Talhada, o governo do estado que sempre teve muito atento ao município de Serra Talhada, né, com obras importantes, a exemplo do hospital e agora da estrada e tantos feitos aí que o governo do estado fez, a exemplo do próprio aeroporto. E a gente, como secretário de turismo, tem também a alegria de poder contribuir. Então, Serra Talhada é um município importante na região, é um município que a gente tem uma relação não só política, mas afetiva. E o que a gente puder fazer para ajudar o município, ano que vem vamos colocar mais emenda parlamentar também para Serra Talhada, para perfuração de poço. Vamos dar uma atenção também ao homem da zona rural, foi uma solicitação do vereador Zé Raimundo. E a gente vai trabalhar, lutar para Serra Talhada cada dia mais está maior, mais envolvida, gerando mais emprego, O né? que eu puder fazer para ajudar a gestão da prefeita Márcia Conrada, ela sabe que conta comigo, né? E eu espero dessa maneira retribuir o carinho, né? A atenção que eu recebo do povo de Serra Talhada, todas as vezes que estou aí, todas as vezes que ando pelas ruas, isso para mim é é uma obrigação que a gente faz.
0: Entendi. Você citou agora é, Zé Raimundo e não é o primeiro pedido que você atende do Zé Raimundo, você esteve sempre presente é, com ele, inclusive é, recentemente naquela eleição da, da UVP você estava lá apoiando aquele o evento tradicional que tem aqui da corrida de jegue, você sempre fez questão de apoiar Anunciou aí que está para atender um outro pedido. Uh, paralelo a isso, a gente tem aqui Luciano Duque, que é candidato a deputado estadual, que eu entrevistei recentemente aqui, e ele disse que para federal, né, ele não vai fazer com que todos votem no federal dele, mas para estadual ele disse que eh, espera gratidão por tudo que fez, dando a entender que quer é o grupo todo unido, coeso em torno do nome dele. A prefeita Márcia Conrado também disse que espera tudo isso, que os 14 vereadores estejam com, com Luciano duque. Eh, Rodrigo Novaes, desses 14. Nem Zé Raimundo.
1: Olha só, mas é, ele ele espera o apoio de todo mundo e eu espero o apoio dos, dos que são ligados a mim, né? É, cada um espera o que o que lhe cabe. a gente com relação de trabalho com o município de Serra Talhada e com o povo de Serra Talhada e eu posso dizer que eu ajudei também a gestão do prefeito do ex-prefeito Luciano Duque né? a gente tem serviço prestado ao município de Serra Talhada é um município que tem aí sei lá quantos mil eleitores acho que votantes a gente deve ter 60 mil votantes 50 mil, 60 mil votantes é um município importante né? e E é natural que a gente tenha aí vários deputados votados no município, não só terá o ex-prefeito Luciano Duque, né, teremos outros deputados votados no município, então a gente busca o nosso espaço, né, é legítimo que a gente possa buscar o nosso espaço, né, a gente tem ajudado o município, né, eu tenho Márcia na melhor conta, como tem o Lúcio também na melhor conta, né, não tem problema nenhum com o Luciano, Márcia, pelo contrário né, gosto dos dois, desejo boa sorte né, e a gente vai buscar o nosso espaço através da, do trabalho que a gente desenvolve das parcerias que a gente firma né, não é um dia nem dois né, a gente tá aí nessa luta há 14 anos é, já como deputado vou fazer 12 anos como deputado já tô terminando o terceiro mandato então a gente tem aí serviço prestado no município amigos que a gente pôde amizades que a gente pôde construir ao longo do tempo né? eu sei também o que a gente fez e faz para Serra Talhada e a gente vai em busca é, do apoio das pessoas eu não, eu não tô, quando você diz que vai me provocar e eu digo que caio na provocação, na verdade porque o momento é tão delicado e falta tanto tempo ainda para eleição, a gente fica tentando evitar aí falar de eleição, muita gente angustiada tem gente desempregada, tem gente com problema ainda de saúde por conta de pandemia e talvez não seja o um momento mais apropriado para a gente estar tá falando disso, mas eh, já que você puxou, né? Dizer que a gente vai em busca do nosso espaço, né? Hum. Com os amigos que a gente construiu, né? Com a relação que a gente tem com o município, né? Fazer a nossa política do nosso jeito, sem tentar arrancar de ninguém, sem ser injusto com ninguém, sem falar mal de ninguém, entendeu? Nunca, nunca, nunca. Você já me entrevistou várias vezes, você nunca me viu falar mal de, de Luciano ou falar mal de quem quer que seja, de um adversário político meu, nem mesmo de Fabrício, nem de Rogério Leão, nunca, você nunca viu uma palavra minha, né, criticando eles, eu acho que a luta aí é para ver quem faz mais, né, todo mundo, cada um cai em campo, faça o que puder fazer, né, vamos levar os benefícios para Serra e no final o povo de Serra vai poder fazer a avaliação melhor que queira fazer é, elegendo e ajudando as pessoas que, que ajudam o município, eu tenho minha consciência tranquila da minha dedicação, da minha luta, né, pelo município de Serra Talhada como deputado, então, como deputado estadual, eu posso dizer a você e posso botar um outdoor na cidade que eu fui o deputado estadual que mais botei emenda parlamentar no município. Eu coloquei um outdoor aí e os outros não falaram nada. Então, esse tipo de, de, de comunicação a gente deve fazer, a gente deve prestar conta às pessoas do que a gente tem feito. Então a gente deputado tem um milhão e pouco de, de emenda eu coloquei quatrocentos mil, eu coloquei quase metade das minhas emendas em Serra Talhada. Né? Gratidão às pessoas de Serra Talhada que nos acompanharam e as amizades e, e, o, e o município, né? da, da maneira como é das necessidades que o município tem. Então isso tudo precisa ser avaliado e julgado no momento próprio, no momento de campanha, ainda falta muito tempo. mas a gente vai em busca dos apoios, não só de Zé Raimundo, como de outros vereadores, né, de de outras lideranças aí, que reconheçam o nosso trabalho e que que conheçam a forma como a gente realiza o nosso serviço aí em favor do povo de Serra Talhada. É dessa maneira
0: que a gente trabalha. Ok, Rodrigo, você falou aí, ele busca os deles e eu busco os meus, eu falei especificamente sobre Zé Raimundo, mas mas são os outros que você tem naquilo onde apoiar?
1: todos, é, é, Ah, é. todos, Hum. eu vou atrás de todos. Sei. Né?
0: Certo, mas todos você não vai conseguir, claro que não.
1: Não, Ah. e nem ele, e nem ninguém, né? Hum. É, quer dizer, a gente, a gente faz política, mas a gente não restringe, enfim, a gente conversa a gente conversa com todo mundo, eu vou conversar com todo mundo, vou atrás de todo mundo, vou falar com todo mundo respeitando todos, entendeu eu, eu vou em municípios é, vários, ele, o, o ex-prefeito Luciano também anda em vários municípios, em municípios que eu fui votado, né, ele foi por exemplo Belém de São Francisco, ele tem umas pessoas lá, por exemplo, que poderiam votar em mim e nem por isso eu fiquei chateado né, eu, eu dei declaração ruim ele nunca foi em Belém de São Francisco, não tem serviço prestado em Belém de São Francisco, né? Quem tem serviço para lá sou eu, mas algum dia eu, eu achei ruim porque ele foi lá, não, ele não é candidato a deputado, ele não tem que andar o estado todo, todas as regiões, ele tem que buscar apoio em todos os municípios, então, mesma coisa, e também ninguém pode achar ruim também, de eu poder andar em Serra Talhada, né, conversar com as pessoas, então... É, eu vou conversar com todos os vereadores não só vereadores, lideranças políticas o cidadão, o feirante o comerciante, os amigos, os parentes a gente faz esse tipo de trabalho aí, né? eu não estou tô, não tô querendo é, fugir da sua pergunta não eu só estou querendo dizer o seguinte que a gente vai buscar né, o apoio de quem tem a sintonia com o tipo de trabalho que a gente desenvolve sem procurar Diminuir ninguém, sem procurar prejudicar ninguém, né? buscando o nosso espaço, como ele também tem feito em relação a outros municípios. né? Eu torço muito por Luciano, de verdade, de coração. né? Luciano, quando era vice-prefeito, a gente já tinha uma relação política. né? Eu me lembro bem a gente se falando isso há, sei lá, quantos anos atrás, dez anos atrás. né? Então, eu torço, eu acho bonita a trajetória política dele. E eu torço para que ele seja deputado, só que não não é um deputado só que se elege, não, são 49 deputados estaduais então cada um tem que correr e, e caminhar entendeu, e conversar e trabalhar e lutar né? para que possa é, alcançar a vitória no, no ano que vem então ele corre por um trecho eu corro por outro e no final a gente vai estar tá na Assembleia trabalhando juntos para
0: o Serra Talhada Entendi. O vereador Chico Ferraz está ouvindo a nossa entrevista e está perguntando eh, para provocar provocar você em relação se a prefeita de Floresta, Roró, ele entregou um projeto da quadra que você divulgou em suas redes sociais, que estava aguardando só o projeto da prefeitura para que a emenda fosse paga e também a obra de um milhão da Praça do Grêmio. Ele, salvo engano, já tem uns 90 dias que ele divulgou. Se tem algum prazo para entregar esse projeto? Se pode perder o recurso, no caso, ou se ainda... É, se ainda não tiver sido entregue
1: eu, eu conversei, é né Chico, né? é Chico, né? é, Chico. é, é Chico, isso é, eu, eu conversei com o pessoal da Secretaria de Planejamento, eles mandaram semana passada pelo WhatsApp para o coordenador lá e aí, eu mandei uma mensagem para o secretário dizendo que não pode ser pelo WhatsApp, tem que ser por e-mail, no mínimo por e-mail ou fisicamente, aqui tem sempre alguém da prefeitura aqui no Recife, para poder protocolar na CEPLAG. Né? Até tá lá separado, 200 mil reais para uma quadra lá no DNR, né? já foi avisado desde maio, a gente está aí há três, quatro meses, esperando que o município apresente esse projeto para então a gente poder liberar o recurso aqui para que seja construída essa quadra, que é um sonho antigo, é um bairro. É, um bairro importante, bem populoso de floresta, que não tem aí uma área de entretenimento, de lazer, de prática de esporte. E a gente colocou esse recurso para lá. Mas a prefeitura ainda não apresentou como deveria, né? Não sei dia, dia de hoje, mas quinta-feira, né, eu, eu falei com o secretário de Finanças do município eh, e ele ficou então de poder resolver junto ao secretário de Obras para que seja consertado isso. Não não adianta mandar pelo WhatsApp para a CEPLAG, não. Tem que mandar, CEPLAG é a Secretaria de Planejamento do Estado. né? Não adianta mandar pelo WhatsApp, tem que mandar ou por e-mail ou físico. Para cumprir aí com todos os requisitos né, necessários, com a burocracia, para que a gente possa liberar o dinheiro. Além disso, a gente colocou lá um milhão de reais, um milhão e cinquenta mil reais. O projeto foi apresentado semana passada para a praça, do Praça Major João Novaes, né, que fica ali no centro da cidade, ali na frente do, da Escola Júlio de Melo, na frente do Grêmio 3 de Julho, uma praça importante que está no estado pior possível. A gente conseguiu garantir aí um milhão de reais para refazer aquela obra, um projeto importante, e a gente vai ter, portanto, a honra de poder é construir aquela praça. Esse projeto foi apresentado semana passada, está passando aqui pelo Crivo Técnico, para poder saber se está tudo em ordem, para que então a gente possa encaminhar para licitar essa importante obra. São duas ações importantes né, que a gente vai poder desenvolver ao longo dos próximos meses, aí tanto a quadra do DNR como a Praça Major João Novaes.
0: Muito bem, Rodrigo Novaes, secretário de turismo de Pernambuco, obrigado por mais uma participação aqui no Frequência Democrática, e se eu lhe mandar uma mensagem pedindo dinheiro é porque eu tô precisando mesmo, viu? Um abraço. <risos>
1: Ô Maia, você, você não, não pede dinheiro, então eu, eu vou saber que é mentira. Olha. Deixa eu dizer a você, né é. agradecer a você mesmo, a, a companhia, a parceria, né é, a oportunidade de poder falar com o povo de Serra Talhada, maneira, é, maneira tranquila como você trata os assuntos aí, está de parabéns, né abraçar aí todos os amigos que nos ouvem, todo, todo o pessoal aí que é sempre muito solidário comigo. Todas as vezes que, que a gente está em Serra, pelas redes sociais, o pessoal que manda mensagem, agradecer muito né, a todo mundo. Nesses dias a gente vai estar tá em Serra, não pude Serra, nem justiquei para você, não pude ir em Serra por conta de um problema de saúde na família, que eu tive durante a semana, que está tudo resolvido, uma pessoa nossa teve que passar por uma cirurgia, que não era uma cirurgia simples, mas graças a Deus eh, já está tudo em ordem, tudo em paz. Né? Então eu não pude ir por conta disso esse final de semana para a Serra, mas estarei aí nas próximas semanas né? participando de reuniões né? e fazendo visitas para que a gente possa estar tá sempre servindo esse município aí, tão importante como é o município de Serra Talhada. Mandar um abraço a todo o povo de Floresta também que está nos ouvindo. Né? O alcance da Rádio Vila Bela, chega lá, minha querida Floresta, que eu amo. De paixão, é né, um povo que eu tenho uma admiração enorme. Então, agradecer também a oportunidade de falar com o meu povo de Serra Talhada, povo de Santa Cruz. Um abraço ao meu prefeito Irlando, que também trabalhou muito pela PE. 365, né, Luciano Bonfim, prefeito de Triunfo, que também lutou bastante por essa PE 365, o ex-prefeito João Batista, né, amigos vereadores das duas cidades, todos aí que fizeram coro na reivindicação para que a gente pudesse ter uma rodovia nova, renovada, requalificada, como é que a gente vai ter aí nos próximos meses. Vamos em frente, continuar trabalhando, lutando, sempre com a verdade, de maneira tranquila, serena, sem ofender ninguém, falando bem né, e e trabalhando aí para que a gente possa ver nosso sertão crescendo. Um grande abraço Maia, todos que fazem a Rádio Vila Bela, um grande beijo a todo o povo de Serra Talhada.
0: Muito bem, obrigado Rodrigo.